0: Bienvenue Nicolas, merci. tu es Nicolas Rebet, tu es fondateur du Retailoscope, je suis ravie de pouvoir discuter avec toi parce que je suis sûre que tu vas nous apprendre plein de choses, coup de pression. Je vais essayer en
1: tout cas, <rire> merci pour ton invitation.
0: Avec grand plaisir, alors du coup est-ce que tu pourrais me dire qui tu es et me décrire ton métier s'il te plaît
1: Oui bien sûr, donc euh, j'ai créé Retailoscope en fait au départ comme un média, Euh, Il y a à peu près euh, deux ans et demi et euh, au départ un média social uniquement sur euh, Insta puis LinkedIn et je l'ai transformé aussi en cabinet de conseil en stratégie retail et expérience client il y a maintenant un an et demi. Euh, j'ai un passé de, de, de retailer. Hein, je suis la quatrième génération dans ma famille de commerçants. Donc, on a ça vraiment dans les, dans les veines, j'ai envie de dire. Et ensuite, ça fait dix ans que j'évolue dans le retail mode euh, luxe beauté euh, au sein du printemps Haussmann, au sein de la bijouterie. Et ça fait quatre ans et demi maintenant que je suis côté, passé côté conseil euh, en strat euh, retail principalement et, et relations clients également.
0: Ok, c'est rigolo les business qui naissent d'un média. Ça fait écho chez moi.
1: Oui, bah oui forcément ça te, ça te parle et euh, parfois je dis aussi que c'est un cabinet digital native alors je suis pas une dnvb mais euh, mais oui au départ c'était vraiment une volonté perso en fait de lancer euh, vu que j'adore les magasins je voulais en parler sur les sur les réseaux sociaux parce que je ne trouvais pas forcément ce que j'avais envie euh, comme contenu et j'avais envie de partager ça avec euh, avec des, des amoureux du magasin au départ et d'un petit projet perso on est vraiment passé à un vrai un vrai business aujourd'hui
0: Ok, bah écoute, génial. Euh, est-ce que tu pourrais me raconter en gros comment se décompose un accompagnement Est-ce que récemment tu as euh, accompagné justement une marque, un client et tu pourrais me dire ce que tu as fait euh, avec elle
1: Alors. Il y a deux choses euh, que je fais euh, régulièrement. La première, ce sont tout ce qui est analyse de tendance. Okay. Le client, euh, donc Ritelloscope est vraiment connu pour euh, bah, toutes les tendances et toutes les innovations au magasin que je peux publier euh, quasiment tous les jours sur Insta et deux fois par semaine sur LinkedIn. Donc les clients ont parfois une problématique, ont un besoin d'être euh, accompagnés sur euh, ce côté vraiment immersion sur ce qui se fait de tendance aujourd'hui. Euh, la situation actuelle fait qu'on peut difficilement encore se, euh, se, se balader et, et aller dans différents coins de, du monde pour voir quels sont les, les nouveaux magasins qui ont ouvert, particulièrement en Chine, où c'est quand même un milieu qui est aujourd'hui hyper actif dans le milieu du, du, du retail physique. Donc, moi, c'est vrai qu'avec toutes les antennes que je peux avoir un petit peu partout dans le monde, je leur fais des découvertes et des euh, immersions à distance par rapport à ces points de vente. Hein, quelque chose que je, je, j'accompagne aussi, c'est des maisons qui ont, euh, qui ont une problématique très particulière ou qui veulent savoir ce qu'il en est pour un sujet. Et euh, dans ce cas-là, on leur fait à la fois des book trends et euh, derrière toute une analyse jusqu'au roco euh, en fonction de leurs problématiques.
0: Et c'est Donc, quoi ça, c'est les ch- problématiques qui sont les plus récurrentes
1: Les problématiques, ça va être lié à la digitalisation au point de vente, ça va être de la relation client, ça va être du merchandising, ça va être de l'animation de points de vente, ça va être... Voilà, tout ce genre de choses où on a besoin aussi pour des clientèles parfois aussi asiatiques de savoir comment ça se passe. Euh, mais, mais pas que. Euh, aujourd'hui, on, a aussi, euh, on voit que New York redémarre gentiment, mais bon, tout le monde n'est encore pas retourné à New York. La NRF de cette année n'a pas été aussi vaste euh, de ce qu'elle pouvait être. C'est faire. quoi
0: l'ANRF la NRF
1: La NRF, c'est vraiment la grande messe du retail mondial euh, qui, se, qui se passe à New York toutes les années. Ah. Elle avait été en distanciel pendant deux ans. Cette année, elle est revenue en présentiel mais c'est toujours un moment où on découvre aussi tous les concept stores qui ont ouvert durant l'année à New York. Et comme il n'y a pas énormément de concepts qui ont ouvert l'année dernière, et puis les gens étaient encore assez frileux à partir début janvier cette année mmh. euh à New York, hein, au niveau des clients, donc euh, voilà, c'est un petit peu en demi-teinte. Mais euh, moi, c'est une capacité comme ça, et parfois, je leur fais faire des tours du monde en deux heures, où on voit une quinzaine de points de vente différents, euh, ça nous permet d'aller à Shanghai, à New York, à Amsterdam, euh, tout en restant à Paris, et, euh, et c'est assez facile, on va dire, de, leur, de les plonger, malgré tout, dans un univers commercial euh, à l'étranger. Okay, ça peut être également sur des problématiques beaucoup plus long terme, de digitalisation, du point de vente. Mais là, on réfléchit avec une maison pour intégrer dans des boutiques des nouveaux dispositifs, comment l'intégrer dans la Selling Cérémonie. Enfin, ça peut être des choses comme ça qui sont effectivement beaucoup plus longues en termes d'accompagnement.
0: Ok. Et alors, euh, désolé si je cours sur 8 un peu l'interview, mais du coup, tu viens d'en parler. C'est quoi une Selling Cérémonie, s'il te plaît
1: alors, la selling ceremony, c'est ce que le vendeur va dérouler comme script auprès de son client. Il y a des magasins, ou en tout cas des maisons de luxe en particulier, qui ont des, des books extrêmement épais où tout est marqué, codifié, quasiment tout type de réponse est, est, est écrite. Moi, je suis plutôt… Euh à l'aise avec la liberté encadrée. C'est-à-dire que si on veut que euh, le vendeur soit à l'aise dans sa relation avec le client, soit fluide, on ne lui demande pas de, de répéter une phrase ou une autre. C'est vraiment, voilà, on a des types de réponses, on a des éléments de réponse. Les vendeurs doivent être cadrés, informés et informés de ce qu'ils peuvent dire ou non, mais libres à eux quand même de pouvoir échanger de façon hyper fluide avec le client. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, euh, c'est de voir également comment on peut euh, donner des éléments de discours par rapport à la maison, des points de l'ADN, de l'histoire, du produit, du ceci, cela, avec un certain type de langage, parce que même si on parle particulièrement des maisons de luxe, on ne parle pas à son client comme on va parler dans la vie, dans la vie courante, bien entendu, mais ceci, ceci doit être encadré. Donc voilà, ça c'est tous les aspects de la selling cérémonie. Et bien entendu, ça, ça suit un déroulé qui doit qui doivent être vraiment. Euh, alors je, je, je passe au-delà des étapes de la vente un peu basique, mais en tout cas au fur et à mesure, on, on approche le client avec euh, ses questions, avec euh, la découverte du produit, avec potentiellement ses intéressés, sa vente complémentaire. Euh, ensuite, il voilà, y, y, a, y, a, y a peut-être une dizaine d'étapes, ça dépend, ça dépend les maisons et après des, des sous-étapes, mais en tout cas, voilà, c'est ce déroulé de vente assez type que l'on va faire et que l'on va enrichir au fur et à mesure euh, du, du client. Et j'aime bien utiliser aussi les tiroirs, c'est-à-dire qu'on met plein de trucs à disposition des vendeurs qui vont aller chercher euh, en fonction du client, comment il réagit, ses centres d'intérêt et, et ainsi de suite.
0: Ok, donc on va dire que la Selling Cérémonie, elle est euh, à partir du moment où euh, le client pousse la porte de ta boutique, de ta maison, euh, jusqu'à euh, ce qu'il en ressort. Ce n'est pas, c'est, 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 c'est pas juste l'étape, l'étape d'achat
1: non, non, non bien entendu, c'est, c'est quasiment… alors on, par, on, on parle un peu de parcours client aussi. Le parcours client, c'est… C'est, la... du
0: coup, c'est synonyme du parcours client, la Sealing Ceremony, pour toi
1: Pas complètement. Le parcours client, c'est vraiment le moment, comme tu le dis, où le client rentre dans la boutique, quelles interactions il va avoir avec quel lieu, quel personnel quel device, si on parle de touchpoint de, de de touch digitaux aujourd'hui Et donc ça, on va le mapper. Euh, on va vraiment le, 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 le schématiser comme mm-hmm. s'il se promenait dans une seule et même boutique. Ensuite, la selling ceremony, c'est du, du moment où le vendeur prend en charge le client, un, hein, je le raccompagne à la porte ou en tout cas, euh, je l'emmène au point caisse et... Euh, voilà, je le laisse à la, à la disposition du, du caissier si c'est le cas.
0: Donc, en fait, la selling Cérémonie, c'est, c'est, c'est un morceau du parcours oui. client. Un Tout gros morceau du coup quand même. Oui, oui
1: un gros morceau, bien entendu. Euh, après, on peut avoir une selling Cérémonie euh, qui est aussi en plusieurs morceaux. Et, parce que c'est-à-dire qu'on on a des ventes qui sont faites en plusieurs étapes. Euh, voilà, on a la première étape, le client vient découvrir… Euh, Parfois, on a certaines maisons. De L'automobile,
0: dit, par exemple. Oui,
1: l'horlogerie-joaillerie. Un, un client vient en moyenne 4 à 5 fois avant d'acheter. Euh, donc, forcément, il vient une première fois seul, après, il vient accompagné on réfléchit, on, on prend la mesure on s'agit d'une bague, ou, par exemple. Donc, euh, voilà, c'est en fait tout ça où, à chaque fois, on va avoir des bouts selling cérémonies qui vont. Au final, en faire une seule si on parle là vraiment de démarche euh, globale avec, avec son client.
0: Ok. Et alors, comment est-ce qu'on définit l'expérience que le client va vivre avec une marque lorsqu'il vient en point de vente C'est
1: une vaste question. Euh, c'est <rire> une vaste question.
0: Étape numéro
1: 1. Étape <rire> numéro 100. <rire> alors là, est-ce que tu as 4 heures d'enregistrement Parce qu'on va y aller. Non, non. En gros, si tu veux, on a, on a vraiment euh, ce qu'on veut en tant que marque, en tant que maison, transmettre à notre client. C'est-à-dire qu'on a notre héritage, on a notre ADN, on a nos grands messages de marque qui vont déjà organiser le cadre de l'expérience globale qu'on va fournir. Tu rentres, ch- chacune des maisons, hein, de toute façon, son identité, son identité propre et tout cela va, euh, j'ai envie de dire, transparaître au, dif- au niveau des différentes étapes que l'on va, qu'on va produire. La boutique en elle-même, bien entendu, considère est un cadre, mais on, on va évidemment au-delà parce que tout client aujourd'hui est omnicanal par nature. Euh, donc, on ne peut plus aussi se permettre d'avoir des silos entre les différents canaux, qu'on le soit e-commerce ou pas. Hein, mais de toute façon, quasiment 80% des clients commencent leur contact avec la marque via du digital aujourd'hui. Donc, forcément, il faut qu'on soit aligné entre la proposition qu'on va mettre sur le site et la proposition qu'on va avoir en boutique. Donc, toute cette expérience-là, si on focus sur l'expérience boutique pure, à savoir quel environnement je veux donner à mon client au niveau architectural, au niveau merchandising, au niveau… Voilà, et encore une fois, on a des guidelines de marque qui sont même au-delà euh, de, de, de nous, même quasiment ce qu'on peut faire en tant que… En, 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 en tant que consultant ou en tout cas pour accompagner les marques on dit on, la maison veut que bon, voilà, ça, ça, ça vient de l'ADA euh, bien souvent Et ça, ça, veut, ça, vient... ça dit quoi
0: la maison veut que le client ressente telle émotion voit Exactement. ça en premier c'est Et... quel type de, de verbe ou en tout cas d'action qui, qui s'ensuit après ce début de phrase
1: la plupart du temps c'est euh, l'ADN de marque veut qu'on transmette à notre client ceci Okay. le positionnement de notre maison est celui-ci. Donc, on va en faire découler tel et tel choix. Ça, c'est vraiment euh, comme ça qu'on, qu'on fonctionne. Okay. Ensuite, une fois qu'on a ces grandes guidelines, à savoir euh, on veut quelque chose de très parisien, on veut quelque chose de très branché, on veut quelque chose d'hyperluxe, parce qu'on a l'habitude de… Euh, voilà, c'est, c'est toutes ces choses-là, qu'on veut, ces grands messages en fait, qu'on va transmettre à son client. Comment Concrètement, on va les traduire en magasin. Donc, ça va passer par un environnement plutôt parisien dans une boutique qui va être un peu parquet, moulure, cheminée dans l'esprit. On va avoir des vendeurs qui seront habillés d'une telle ou telle façon. On va avoir tout ce genre de, 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 de sujet qui va arriver, qui va constituer, on va dire, le cadre de l'expérience qu'on va pouvoir donner à son client. On peut faire également des pop-up dans lequel on va un peu twister le truc en disant bon voilà j'ai un lancement particulier d'un produit et ce produit-là on va le mettre en majesté donc on va y aller de façon beaucoup plus créative dans la proposition de valeur. Ça c'est le premier point. Ensuite on va améliorer tout ce qui gravite autour, à savoir bah, mes vendeurs, quelle selling cérémonie je vais pouvoir leur faire faire, quelle relation avec mon client je vais leur donner et quel rôle je vais leur attribuer. On voit aujourd'hui que tout ce qui est vendeur a ben, tant évolué. Euh, ils deviennent de plus en plus influenceurs. On les voit sur les réseaux sociaux. Ils prennent la parole parfois au nom de la marque. Euh, et on, il accompagne lui-même le client avant, pendant et après l'achat. Il n'est plus cantonné à ses quatre murs de boutique. Euh, le client peut maintenant rentrer sur certes, avec certaines maisons en relation directe avec son vendeur mmh. avant de venir même en, en, en point de vente. Donc, c'est... Voilà, on fait vraiment sortir le, le vendeur et on le rend quasiment omnicanal. Ensuite, on va apporter aussi tout ce qui est touchpoint digitaux à l'intérieur de l'expérience. Est-ce qu'on veut qu'il soit vraiment enrichi Est-ce qu'on le détermine plutôt orienté direction le vendeur, direction le client ça c'est, ça, c'est une vraie question aujourd'hui que beaucoup, beaucoup de maisons se posent. Euh, on est resté très longtemps sur euh, de la digitalisation pour la digitalisation. Hein. Euh, là, on met des écrans, bon, c'est bien, ça fait, ça fait moderne. Mais aujourd'hui, on est doit être au-delà de ça. Euh, si c'est pour voir les mêmes contenus que l'on voit déjà à la télé, sur Instagram ou sur le site du, du, de la marque, ça a peu d'intérêt. On revient et d'ailleurs, on le note que globalement, les écrans commencent un petit peu à, à disparaître des nouveaux concepts pour être sur des choses beaucoup plus utiles utile au vendeur, utile au client, où on va dans ce cas-là pousser de l'information qui sera plutôt personnalisée plutôt que de faire du générique. Et ça
0: bizarre, c'est vraiment ouais. une tendance qu'on voit. Ça veut dire qu'en gros, alors déjà, ça veut dire qu'en gros, très clairement, inutile de mettre un écran dans sa boutique si c'est pour afficher son site internet, ça sert à que dalle.
1: Alors là, c'est oui, le, le site. Alors le site internet peut être utile dans la seule mesure où il est transactionnel. Oui. À savoir que tu veux euh, faire ce qu'on appelle du, euh, du store web. Et dans ce cas-là, il faut augmenter tes capacités parce que tu n'as pas toute ré- toutes tes références euh, tout euh, sur, dans, sur, ton, sur ta boutique. Donc oui, là, tu peux avoir un écran tactile, un iPad, un whatever, le, le device. Mais en tout cas, tu peux avoir quelque chose qui te permet d'aller sur le site et que tu présentes au client.
0: Mm-hmm.
1: Aucun problème. Si c'est juste de l'information que le client pourrait retrouver d'une façon ou d'une autre, pour moi, ça n'a plus d'intérêt.
0: Et alors, quels exemples tu peux citer sur cette nouvelle tendance justement qui viserait à personnaliser euh, l'univers par rapport au client, Pour apporter des choses c'est... utiles aux vendeurs et aux clients
1: Alors, il y a plusieurs, il y a plusieurs choses. Le, si on se place de côté vendeur, il faut aujourd'hui qu'il ait absolument la capacité d'avoir de l'information fluide, rapide, fiable, de façon extrêmement rapide. L'idée, c'est que le client pense... Que le vendeur sait tout, le vendeur ne peut pas tout savoir. Le client, en fait, il a un tropisme, c'est-à-dire que lui a trois, quatre références qu'il connaît par cœur, parce que ces quatre références l'intéressent. Le vendeur, il en a 3000 à avoir en tête, ce qui est impossible. Donc, vu que le client est devenu de plus en plus exigeant, euh, parce que lui sait, s'est renseigné, et effectivement, parfois, on connaît beaucoup plus, on connaît beaucoup plus de choses que le vendeur lui-même. Là-dessus, aucun problème. Sauf que toujours, il y a ce bien dire, moi, j'ai trois références, l'autre, il en a 3000. C'est impossible. Donc, mettre à disposition du vendeur l'intégralité du catalogue facilement accessible, retrouver les informations, retrouver la connaissance client, parce que là, c'est aussi pareil. Le client est en canal euh, s'il a été sur le site, il a fait des achats sur le site de la marque 15 jours avant et que le, le, le vendeur ne, ne le connaît pas, on passe à côté de quelque chose. Et le client, aujourd'hui, a été habitué à avoir cette connaissance par plein de marques, des géants du web et ainsi de suite, qui savent quasiment tout sur lui. Bon, ben voilà, j'ai acheté telle crème il y a 15 jours, vous ne le savez même pas. Euh, c'est illogique maintenant. Donc voilà, il y a tout mmh. ça comme connaissance, on va dire, à apporter euh, aux vendeurs. Et quand on arrive côté client, c'est qu'on va l'immerger le client. On va essayer de lui pousser de l'information, mais qui le concerne lui-même, à savoir, ça va être le produit pur qu'il va acheter. Euh, là, j'ai changé cette semaine avec une, avec une marque qui fait de la 3D pour la personnalisation des produits. Mais la 3D HD. Et en fait, on se rend compte que ça aide énormément sur des commandes spéciales, sur des produits qui sont à plusieurs milliers d'euros, voire parfois dizaines de milliers d'euros. Et au moins, le client voit exactement à quoi va ressembler euh, sa valise, ses souliers, ce, quel que soit, on va dire, les, l'outil qu'on a, le produit fini qu'on aura en face. Mais voilà, ça, c'est de la digitalisation qui est pour moi extrêmement utile. Euh, je travaillais hier avec une agence euh, qui on est en train de créer de, le futur d'une concession automobile. Et le constructeur a mis une capacité à, avec un iPad projeté dans euh, le, la concession automobile la voiture telle que le client va la demander. Les ouais. couleurs, les jantes, l'intérieur, on, on va pouvoir tout savoir. Et ça, aujourd'hui, on ne l'a pas. Et ça, c'est hyper bien pour pouvoir se projeter. Voilà. Euh, quelque chose que j'aimerais aussi avoir, notamment dans, dans tout ce qui est maroquinerie ou autre, c'est l'artisan qui a créé, qui a qui a cousu le sac, qui a monté la pierre, qui a, voilà, s'adresse au client en disant, bon, voilà, je, j'y, mets, j'y mets mon savoir-faire, j'y mets mon cœur pour monter votre pièce. Et là, on est, euh, on est sur une relation hyper personnalisée, hyper touchante euh, qu'on aura avec, le, avec la marque.
0: Bien sûr. Est-ce que c'est réservé qu'au secteur du luxe Parce que là, on parle beaucoup de marques quand même haut de gamme, luxueuses. Euh, est-ce que ton expertise, au final, elle s'adresse uniquement à ces acteurs-là
1: alors aujourd'hui, c'est pas péjoratif ouais, ouais, non, hein, ce que je dis. Hein. Moi, je travaille aujourd'hui énormément avec des acteurs mode luxe beauté. Euh, donc c'est vrai que c'est, voilà, j'ai un regard qui, de plus en mm. plus, est tourné vers euh, ces, ces sujets-là. Euh, la marque euh, automobile en question, auquel je fais référence, n'est pas luxe. Euh, D'accord. Donc c'est aussi quelque chose que l'on, que l'on peut voir. Euh, sur du mobilier qui n'est pas forcément haut de gamme, on peut avoir aussi tous ces configurateurs. IKEA le fait très bien. On est sur des cuisines plutôt euh, entrée de gamme où aujourd'hui, on arrive très facilement à projeter. Euh, est... D'ailleurs, la cuisine est un super exemple parce que ça fait très longtemps qu'ils utilisent des 3D. Euh... C'est vrai. Et ça a choqué personne. Et ça n'a pas pour autant enlevé le boulot du cuisiniste ou du vendeur de cuisine que l'on aura euh, face à nous. Donc, euh... Voilà, c'est aussi pour ça que j'utilise assez souvent cet exemple en me disant mais dans des secteurs ça marche très bien et la complémentarité homme-machine permet d'apporter aux clients des choses beaucoup plus fortes que ce qu'on peut ce qu'on peut avoir juste avec un homme en particulier. Donc ça c'est une chose. La personnalisation on l'a maintenant à peu près dans tous les domaines. On peut l'avoir sur des choses qui ne sont pas forcément luxe ou extrêmement chères. On n'est pas forcément sur du sur-mesure, comme on l'entend au sens luxe de la chose. Euh, projeter les initiales que tu as gravées sur une coque d'iPhone, typiquement, euh, ou avoir un design particulier sur une coque à 20, 25 euros, 30 euros maximum, ce n'est pas du luxe, mais ça mmh. permet d'avoir comme ça une façon différente de l'aborder.
0: Ok, très clair. Euh, Quels sont les, euh, les KPIs que tu suis Alors, quelles sont les statistiques, du coup, pour ceux qui euh, du coup, n'utilisent pas le mot KPIs Alors,
1: il y a plein de choses. Euh, et c'est pour ça que là, je pense qu'il faut qu'on précise un tout petit peu. Parce que soit on ouais. a les KPIs, alors désolé, j'utilise ces, ces termes-là, donc retail, de retailer, à savoir euh, ton chiffre d'affaires, ton chiffre d'affaires mètre carré, ton panier ton moyen, transformation, panier moyen, ouais. voilà, tout ce genre de choses que les commerçants, euh, et vraiment je dis commerçants avec beaucoup de respect euh, venant de là, utilisent, ce qui est logique. Et après, mmh. on, a, euh, on me demande souvent, parce que je travaille beaucoup sur ces sujets-là, comment mesurer une expérience client satisfaisante mmh. Parce que c'est quand même la clé, et c'est pour ça aussi que j'accompagne beaucoup de, beaucoup de maisons. On ne peut pas. J'ai, j'ai souvent la, 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 je ne peux pas mesurer Échec. directement.
0: Ah, t'as tué le game. Non, non, non au, au, <rire> au
1: contraire, en fait. Euh, mais ça va être un panier de KPIs qui vont nous dire, OK, l'expérience est intéressante, l'expérience ne l'est pas. Et il faut bien voir que lorsqu'on est sur de l'expérience, on est sur du personnel du vécu. Chaque client va ressentir euh, différemment euh, ce qu'il va vivre dans la boutique. Je suis plus sensible à, au rose, au vert, au ceci. On aura mis comme couleur dans la boutique. J'aime cette ambiance, je n'aime pas cette ambiance. Le, le vendeur a été agréable, mais ce n'est pas ce que j'attendais de lui. Le vendeur a été trop friendly avec moi. Non, ce n'est pas la relation que je veux avoir. Enfin, tout ceci, on ne le monitore pas. Parce que chacun, le client d'après, il a été super content d'avoir un vendeur qui s'est mis à sa disposition, hyper friendly, hyper sympa, on s'est tutoyé. Ça on le met, voilà. En revanche, il y a des analyses qui nous permettent de dire, ok, globalement, on est toujours sur du global, il faut remonter en fait, hein, au niveau de, de, de la lecture, à savoir, que euh, est-ce que mon taux de fréquentation est bon Est-ce que mes clients reviennent est-ce que mes clients sont satisfaits avec euh, les enquêtes euh, client mystère, les enquêtes d'auto-satisfaction, ton NPS, enfin bon, tout ce genre de choses qui globalement te donnent à dire, oui, ma boutique est satis- semble satisfaisante pour mes clients ou ne l'est pas. Le question du, 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 du client mystère, je, 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 je permets de m'en parler ici, c'est-à-dire que J'aime pas ces évaluations un peu euh, bêtes et méchantes parfois, à savoir, bon, est-ce qu'on m'a proposé une vente complémentaire? Est-ce qu'on m'a dit bonjour? Oui, non. Enfin, mmh. on est largement dépassé. Et c'est plutôt sur du feeling qu'on va avoir à certaines entreprises aujourd'hui. On fait évoluer justement ce mystery shopping un peu de base avec des professionnels qui euh, vraiment évaluent et qui sont, voilà, qui, sont, qui sont capables d'évaluer est-ce que euh, la, la, la boutique et la visite étaient satisfaisantes dans, son, dans, son, dans sa globalité et pas une somme de points qu'on va dire, oui, il y a forcément une petite évaluation, mais on va dire, globalement, c'est, voilà, c'est, c'est comme ça. et euh, Après, j'aime bien utiliser le Google My Business, enfin, le, la, la, la note Google, parce que c'est quand même représentatif. À, au-delà d'un certain nombre de commentaires, bien entendu, pour moi, je me base à au-delà de 100 commentaires minimum, et encore 100 commentaires, je fais attention, au-delà de 3, 4, 500, on peut dire que c'est représentatif, parce qu'il n'y a pas 500 personnes qui vont se plaindre. Ça, c'est à force d'en regarder Monsieur. beaucoup. Il euh, y a forcément des gens qui auront été extrêmement satisfaits et qui vont le dire aussi, de façon complètement spontanée. Il y a forcément des clients qui seront mécontents et qui le diront, mais au-delà d'un certain volume, ça marche bien. Et ce sont surtout du spontané. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui veulent spontanément aller mettre un commentaire négatif sur une boutique qu'ils n'ont pas visitée, ou un restaurant, Bien ou sûr. un hôtel. Ou alors, c'est que vraiment, ce sont des concurrents qui veulent, de- qui veulent descendre quelque chose, mais, quelqu'un, mais dans ce cas-là, c'est intentionnel. Donc, ça, je trouve que c'est une bonne, une, une bonne, une bonne façon de le, de le mesurer. Et une bonne façon de le mesurer, dont on ne pense pas souvent, c'est la satisfaction des collaborateurs. Parce que si on voit que nos collaborateurs ne sont pas satisfaits de la façon dont ils travaillent, de la façon dont ils évoluent avec la maison, dont pas mal de choses, sans le ressenti magasin, ben forcément, ils vont, ils vont le traduire à leur client. Le client ne sera pas forcément bien reçu. Le client ne va pas passer un moment agréable parce que le vendeur lui-même ne passe pas un moment agréable. Si le vendeur, je donne un exemple, doit... Euh, faire 75 euh, utilisations pour essayer d'avoir réellement, correctement l'information. Enfin, si c'est extrêmement compliqué d'avoir quelque chose pour le, pour le vendeur, il ne le proposera pas au client. Voilà. Ou il va trouver une façon ou une autre de détourner l'attention du client pour l'orienter vers autre chose. Donc euh, voilà, C'est tout ça aussi. Je trouve que cette satisfaction du, 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 du collaborateur est importante dans l'évaluation. Donc, J'utilise, voilà, on va dire un panier de KPIs, le NPS, le, la note Google, les évaluations clients mystères, les, euh, la satisfaction du personnel et ainsi de suite, pour se dire, ok, on est bien ou on n'est pas bien. Euh, et je, je, on ressort aussi souvent dire, bon, j'ai des mètres carrés qui sont relationnels ou qui sont expérientiels, ils me rapportent rien. Oui, ok, on n'est plus, on faut dépasser un petit peu le fameux c à mètres carrés. Euh, que l'on a, mmh. surtout sur euh, des boutiques qui sont avant tout euh, relationnelles, expérientielles. Hein. Toutes les boutiques ne le sont pas, évidemment, et sont avant tout là pour vendre du produit. Mais euh, les marques, alors un petit peu moins les indépendants, mais en tout cas les marques, doivent penser aujourd'hui que ce n'est pas parce que la vente ne s'est pas faite en point de vente qu'elle ne se fera pas du tout. Et euh, c'est difficile de faire évoluer les mentalités sur le sujet parce que, euh, comme je le dit tout à l'heure en intro, les clients sont profondément omnicanaux aujourd'hui. Et euh, j'aime bien donner l'exemple de la FNAC où euh, quasiment 60% des clients qui ont acheté sur Internet ont une relation avec la boutique à un moment ou à un autre. Donc, la boutique est efficace. La boutique sert à quelque chose. La boutique rassure aussi. Euh, quand on voit sur des, sur des études, les clients majoritairement préfèrent un vendeur qui a une boutique plutôt qu'un vendeur qui n'en a pas. C'est quand on est sur du e-commerce parce qu'on a quand même cette réassurance physique. Alors, je ne parle pas d'Amazon qui aujourd'hui est un géant, mais même si euh, mmh. Amazon a des boutiques qui sont en train de les fermer, bon, voilà, c'est, Amazon a un, un point différent, mais en tout cas, sur un autre retailer, euh, majoritairement, les clients se tournent vers des gens qui euh, ont du physique. Qui dans ont des points de vente ouais, physique.
0: Ok. Intéressant. Et donc, du coup, ça veut dire que finalement, c'est comme ça que tu calcules ton retour sur investissement ou ça reste compliqué
1: Ça dépend à l'échelle à laquelle on le prend. Moi, j'aime bien utiliser le côté régional, euh, la, le business area, j'ai envie de dire. Et c'est là où on voit l'efficacité. Parce que, euh, un flagship qui va à Paris euh, ou, un, ou un showroom attirer du monde, bah, oui, je ne vais peut-être pas forcément faire de vente directe, mais en tout cas, j'aurai fidélisé mon client. J'aime bien utiliser le customer lifetime value aussi comme cest à savoir mm. voilà, sur la globalité de la relation que je vais avoir à mon client, quelle est sa valeur euh, Et si j'ai beaucoup de boutiques, bon, est-ce que le lifetime value sera bon ou pas On va le voir. Dans une région où je n'ai peut-être pas de boutique, quelle sera la valeur que je vais avoir avec mon client Si je vois que globalement, c'est la même, je me pose la question à savoir de, est-ce que mes boutiques ont, ont, ont un intérêt ou pas Et toutes ces ch- choses-là qu'il faut mettre en relation. Euh, et c'est, c'est ce qui m'en... J'étais la semaine dernière euh, avec euh, l'entreprise For Life. J'ai visité leur point de vente qui est dans le Marais, qui fait euh, de la mode homme en précommande. Donc c'est quelque chose oui. d'extrêmement engageant parce que euh, tu achètes un produit quasiment trois mois à l'avance pour savoir et derrière tu vas dire oh, est-ce que la chemise que j'ai achetée va vraiment m'aller ou pas Et le vendeur m'expliquait que eux leur boutique vend directement assez peu cependant sur des clients parisiens ils ont re- ils ont vu que le taux de retour était nettement moins fort que des clients euh, qui ne seraient pas à Paris. Parce que les, les fans de la marque sont maintenant habitués à venir découvrir les produits en point de vente. Ok, il me plaît, ok, il ne me plaît pas. S'il me plaît, c'est bon, je l'achète et je suis sûr que le fitting sera bon, la qualité du tissu sera, bon, sera bonne et, et ainsi de suite. Alors que bah, quand tu n'as pas la capacité d'évaluer le produit, bah, tu le renvoies et, le, et, le re, et le pro, le, les retours, on les connaît. Ce sont aujourd'hui euh, des frais de logistique, une empreinte écologique, des produits qu'on revend pas forcément très bien et ainsi de suite, voilà.
0: Ok, donc au final, pour calculer un potentiel retour sur investissement, il faut faire des itérations. C'est enfin, c'est, voilà, quand, tu parles, quand tu parles de, de zones géographiques et de comparer des zones géographiques, là, tu compares différentes typologies clients finalement pour voir leur comportement et l'impact sur ton business. Ouais. Euh, c'est qu'il faut, il faut segmenter et itérer et comparer Compétent, les
1: chiffres. Quoi J'aime bien donner l'exemple de Lego aussi, où Lego a, a, a rouvert l'année dernière son flagship sur la 5e avenue à New York. Le jeu, il est énorme, euh, il est, euh, enfin, un à mètre carré, je pense que c'est peut-être le pire, c'est à mètre carré euh, de, de la cinquième avenue, bon, je, je, j'exagère un petit peu, mais c'est un peu ça, il n'est pas pensé pour être vendeur, cependant, il est pensé pour que tout client qui rentre dans cette boutique aura une, un souvenir à vie de sa relation avec l'ego, et donc après, tu peux aller, très bien chez n'importe quel détaillant, jouer au coin de la rue, acheter des Lego dans un supermarché. Mais c'est vraiment le Lego que tu vas vendre derrière. Donc euh, on a euh, des outils que, je, que j'aime beaucoup. Il y a un photomaton qui permet de construire en Lego son visage. Il y a la, la capacité de créer son petit mmh. personnage Lego hyper personnalisé. Bah, Expérience hyper expérientiel, la hein. Mais le petit personnage que tu vas mettre sur ton bureau qui va à chaque fois que tu le regardes, va te faire penser à Lego New York. Bah, voilà, ça renforce tout ça, même si ton CA direct, il est, je pense qu'il est assez faible. Enfin, il est même assez ridicule.
0: Bien sûr, il faut avoir les reins hyper solides pour se permettre ce genre Bien de choses. Est-ce, est-ce qu'on l'a vu sur des plus petits acteurs
1: Alors, On le voit sur des, des DNVB qui se lancent comme ouais. ça euh, sur des petites boutiques. Ils, sont, ils ont des espèces de petits concept stores dans le Marais, dans ceci, cela. Ce et, et ce que j'aime... Ce qui est assez intéressant avec les DNVB, c'est que, de mon regard de retailer, ils ne savent pas généralement créer des boutiques. Euh, désolé pour euh, peut-être des créateurs de DNVB qui nous, qui, nous, qui nous écouteraient, mais il y en a très peu, quand on regarde, qui ont été capables de switcher du modèle de digital brand à retail brand. Il y en a très peu. Il y a Jimmy Ferly, il y en a quelques-unes, mais, mais globalement assez peu, parce que gérer une boutique, on ne gère pas ton flux de clients physiques, comme tu gères euh, des nouveaux entrants sur un site. Tu ne fais pas de ICO sur une boutique. Tu, fais pas, enfin, tu peux en faire pour un petit peu valoriser ta boutique, mais en tout cas, la démarche est complètement différente et le run d'une boutique est aussi extrêmement différent d'un site web. Donc,
0: mmh.
1: On va faire un, deux points de vente. Cézanne le fait bien, ils ont réussi à avoir… Mais ils en ont que huit par rapport au potentiel business de la marque voilà. ça reste quand même relativement, relativement faible euh, et encore que certaines boutiques sont relativement transactionnelles. J'aime j'ai bien Teddy Bear aussi qui avait fait une boutique dans le Marais. La boîte de nuit, je trouve qu'en plus l'idée, le, le nom est super bon. Ils ont trois points de vente, c'est tout. Alors ouais. que le matelas, euh, ils présentent des matelas de façon hyper sympa et ainsi de suite. Mais derrière, c'est avant tout un business digital qui se fait. Donc, euh, c'est, c'est, c'est pas facile. Ça demande aussi parfois des investissements qu'ils ne peuvent ou ne veulent pas faire parce que c'est trop loin de leur, leur business initial. Et, et tu vois, on, je trouve qu'il y a, il y a deux ans, on parlait de beaucoup de glossiers qui était vraiment la marque à suivre aux états unis Mais oui, alors du Des... coup, il s'est,
0: pas... il s'est passé quoi J'ai vu un article ce matin, là. Euh... Qu'est-ce qui s'est en passé En fait,
1: Glossier, il y a deux ans, quasiment trois ans, était extrêmement forte. On... Voilà. Même moi, hein, on allait dans leur boutique. J'étais à la boutique de New York, c'était génial. Ils avaient réussi à trouver un truc, un modèle retail qui était plutôt sympa. La
0: Covid... Ok, ça n'existe... Pardon, j'ai tapé dans le micro. Ça n'existe pas en France Non, non, ça on n'existe pas ça en me... France. Tu, tu... Parce que j'avais vu des influenceuses, machin, où en gros, à chaque fois qu'elles avaient des copines qui allaient aux US, elles leur ramenaient des voilà, produits. Voilà,
1: exactement. C'était euh, le Abercrombie d'il y a 15 ans, à peu près. Mais on allait... Euh, ils n'étaient pas présents. Ils ont ouvert à, à Londres aussi. Donc, avant le Covid, ils, ont, ils avaient quelques magasins, 4, 5 maximum. Ils ont tout fermé, quasiment pendant deux ans. Ils en ont rouvert un à Seattle, ils en ont rouvert un à LA, et ils en ont rouvert un à Londres. Mais en fait, ils se rendent compte qu'ils ne savent pas vraiment opérer des magasins dans, leur, dans, dans, le, dans, le, dans l'opérationnel du quotidien, parce que ce n'est pas leur métier. Et donc, ils ont décidé d'outsourcer, en fait, complètement cette gestion de magasins euh, par, rapport à, par rapport à ça. Donc de sous-traiter, ouais, hein. je, je,
0: tra- je, je, je traduis, de sous-traiter la gestion du magasin. De... Attends, ça, ça consiste en quoi, sous-traiter la gestion de son magasin Hormis mettre un gérant à l'intérieur qui sait faire... Euh...
1: En fait, tu, tu as des entreprises aujourd'hui euh, qui opèrent les magasins au quotidien pour le ouais. compte de tiers.
0: C'est un business. Ah, c'est un, c'est un vrai préparer. business.
1: Et euh, moi, je, je travaille, ou en tout cas, je suis en, en, en relation assez régulière avec une entreprise qui gère des corners pour des marques dont je ne soupçonne absolument pas que ce ne sont pas des collaborateurs de la marque qui portent le t-shirt avec le brandé de la marque dans un corner avec le logo de la marque dessus, sauf qu'ils payent une prestation. La marque paye une presta euh, et ne s'embête pas, excuse-moi l'expression, avec la gestion RH au quotidien.
0: Ok, c'est différent des agents pour les franchises. C'est une discussion qu'on a eue récemment avec Sophie Moras de Yves Rocher, où elle expliquait que sur certains pays, du coup, en fait, c'était des agents qui géraient les franchisés sur place.
1: C'est une dif- ouais, c'est un petit peu, c'est un petit peu différent parce qu'en fait
0: mais l'objectif est à peu près l'objectif le même, est le enfin, même en le fait même. si
1: tu veux tu as une présence là le, le, l'agent est généralement pas forcément intégré à la structure de la marque et donc ça non. devient le point contact direct euh, Tout de fait. la marque dans le pays qui lui-même reprend avec des wholesalers et ainsi de suite là en fait on a une